0: espacio del fútbol centroamericano. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Episodio 116 de Footcast el espacio del fútbol centroamericano. Nuevamente en un episodio dedicado al fútbol nicaragüense. Hoy con Camilo Velázquez, de futbolnica.net, un sitio web especializado obviamente en la disciplina futbolística y que tiene, cumplió eh, recientemente 12 años de existir y tendemos mucho rato para conversar con, con Camilo, hoy junto a Jonathan y a Randall. Así que, eh, Camilo, bienvenido a este espacio de fútbol de Centroamérica y, y un placer tenerlo a usted con nosotros.
1: Hola, José, no, al contrario, el placer es mío. Ojalá que, que no sea la última vez que me inviten. Y, y bueno, listo, para, para hablar de lo que ustedes quieran. Yo estoy muy emocionado porque mañana eh, arranca también el, el torneo en Costa Rica. Eh, estoy ya, ya tengo en la agenda... Eh, los tres partidos a los que le voy a dar seguimiento por radio, porque no, no los puedo ver por televisión, pero eh, yo obviamente sigo muy de cerca, a al Cercoba, a la UCR o a universitarios, como, como lo quieran llamar, al Santos de Guapiles y obviamente al Saprissa. Entonces, eh, de, lo que, de lo que quieran hablar, gracias por la invitación. La verdad es un placer y un honor que nos hayan tomado en cuenta. Y bueno, aquí estamos. Buenas noches.
0: Muchas gracias, Camilo. Eh, Jonathan Corrales, bienvenido.
2: Hola José, hola Randall y hola Camilo y de nuevo pues eh, externarle la, 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 el agradecimiento a Camilo por estar con nosotros esta noche. Randall, ¿todo bien?
3: Todo bien José, un gusto saludarte a vos, a Jonathan, a nuestro amigo Camilo, que bienvenido a, a nuestro programa y, y ojalá que sea la primera de muchas ocasiones porque estamos, estamos seguros que usted nos, nos va a aportar bastante.
0: Muy bien, bueno y para empezar creo que es necesario eh, felicitar a futbolnica.net como un espacio de difusión de la disciplina deportiva eh, más importante del mundo pero que Nicaragua sabemos que tiene una afinidad más cercana, Camilo nos corrige, a, a deportes como el béisbol o, o el boxeo y entonces es un reto, suponemos que ha sido un reto para Camilo el, este emprendimiento futbolero, pero para quienes quienes hoy conocen de futbolnica.net, Camilo, tal vez nos haga un repaso general de lo que han sido estos 12 años, de qué estamos hablando este sitio web, eh, si siempre se ha especializado en primera división, si ha tocado temas de selección. Entonces, un, un repaso general bastante amplio sobre, sobre futbolnica.net.
1: Bueno, yo, primero yo te voy a pedir que me cortes y yo de repente me extiendo mucho. Eh, futbolnica es como, es como mi hijo mayor, entonces... Obviamente soy así como un papá de esos que exponen <risa> diplomas y trofeos de sus hijos. Eh, mira, Futbolica nació hace, hace 12 años. Eh, eh, lo inició una, una persona eh, que se llama Webster Picado en su momento. Yo me uní luego, eh, nos convertimos bueno, en una sociedad. Eh, al principio Futbolica era prácticamente un blog y, y generaba eh, algunas, eh, a, algunos artículos propios, eh, normalmente reproducían muchas noticias eh, que, que se publicaban en otros lugares, y, y bueno, mi llegada, mi llegada hace que, eh, que empecemos a generar contenido, contenido propio. Yo no soy periodista de profesión, yo soy politólogo, yo estudié ciencias políticas eh, en Indiana, en Estados Unidos, pero mi pasión ha sido toda la vida los deportes, a mí me, me encantan los deportes, y entonces obviamente... Eh, me enamoré del fútbol nicaragüense hace aproximadamente 16 años. Yo eh, no exagero, de verdad, la gente se ríe y me dice que yo estoy loco, pero yo prefiero ver un, eh, qué sé yo, un Real Madrid o Cotal que de repente ver un Barcelona-Real Madrid. Eh, y, y es parte de, de la pasión que yo siento por el fútbol nicaragüense. Obviamente sé que es un fútbol que tiene muchas limitaciones. Eh, pero bueno, entonces logramos que, que Fútbol Nica se fuese compaginando con lo que yo hacía aparte, yo trabajaba. Y mi trabajo durante muchos años eh, subvencionó, por así decirlo, a Futbolnica. Eh, empezamos a generar contenido propio, empezamos un proyectito con, con un programa eh, de radio, que lo hacíamos literalmente con una mini laptop, eh, un audífono en el cuarto de la casa de mi mamá. Eh, teníamos que amarrar el perrito que tenía mi mamá en la casa del vecino para que no se escucharan los ladridos. Y, y empezamos así, empezamos así literalmente. Eh, eh, fuimos creciendo poco a poco y, y bueno, hoy somos el medio número uno en Nicaragua, y yo, yo te lo digo con, con poco pudor y con mucho orgullo, eh, somos el medio número uno en Nicaragua sobre fútbol nicaragüense, eh, estamos, ojalá que, 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 en, que en las próximas horas alcancemos los 100.000 likes orgánicos en Facebook, estamos en 99.997, eh, y además tenemos una, un sitio web, que recibe, eh, que recibe cerca de mil visitas al mes, o sea, estamos recibiendo un promedio de mil personas al día navegando alrededor de lo que hacemos. Eh, quizás si estos, si estos números yo los diera en Costa Rica, la gente posiblemente se reiría un poco, pero eh, te estoy hablando de un proyecto que se dedica a hablar exclusivamente de fútbol en Nicaragua, donde ustedes lo han dicho bien, lo dijo bien José, el, el, el fútbol es posiblemente el tercer, el tercer deporte en, en cuanto a, a preferencia ¿no? entonces eh, hemos viajado con la selección, hemos cubierto ya dos torneos de Copa Oro de los tres donde ha estado Nicaragua eh, estuvimos durante todo el proceso eliminatorio que nos llevó a Anguila, Surinam Jamaica, aquella noche inolvidable eh, tenemos, cubrimos a la sub-23 cubrimos a la femenina eh, es decir, hacemos mucho la verdad eh, en comparación con, con con lo que se hace en Nicaragua
0: dándole cobertura al fútbol. Y, y bueno, y hablar de 99 mil seguidores, y ojalá que en este episodio, Camilo, logren esos 100 mil likes, sería un honor para nosotros. No, yo digo... <ríe> Aquí
1: vamos a estar monitoreando.
0: <ríe> yo pienso que, que 100 mil seguidores no es poca cosa, eh, especialmente por las características que le veníamos indicando, incluso eh, para un sitio en, en un país como Costa Rica sería una cifra bastante respetable. Y bueno, y en esos 12 años, yo, eh, antes de que Jonathan y Randall cuando quieran intervenir, por supuesto. Camilo, en esos 12 años hay mucha historia y, y quizá uno de los principales momentos del fútbol eh, pinolero. ¿Cuáles características o cuáles, digamos, eventos podés marcar como los más importantes en este 12, en estos 12 años de cobertura de fútbolnica.net
1: Mira, mucho. Eh, sin embargo, el, el partido del 4 de septiembre del 2015 para mí eh, es un día, es el día más feliz de mi vida, te lo digo sin, sin, sin duda alguna, sin tener reparo, el, el 4 de septiembre del 2015 es el día más feliz de mi vida, es el día que eh, Nicaragua le gana a Jamaica, el 3 a 2 en, en Kingston, pero porque, porque la vida es así, porque la vida funciona de formas tan misteriosas, eh, ese mismo día nació Sofía, mi hija, entonces obviamente fue un día de, de muchísimas emociones, eh, yo siempre cuento la anécdota porque yo vengo de, de Surinam, eh, donde Nicaragua consigue una histórica clasificación a tercera ronda. Luego me toca, eh, ese mismo año, con, con Adriana, mi esposa embarazada, me toca estar en Panamá para un torneo, eh, torneo sub-23, donde Nicaragua incluso le empata a Costa Rica con Henry Duarte dirigiendo en, en, en esa categoría, y luego yo de, de Panamá salgo rumbo a México para hacer una cobertura con el, el club deportivo Walter Ferretti, que juega contra el América, que hace un partidazo también, termina perdiendo 1-0 el, el Walter Ferretti allá contra todo pronóstico, y cuando yo regreso lo primero que me dice Adriana es, eh, mira Camilo, para, para mantener esta relación saludable, la palabra Jamaica en esta casa ni siquiera se menciona, eh, no vas a ir a Jamaica, eh, busca, busca a quien vaya, porque vos no vas a ir. Y, y yo me acuerdo que todavía le digo que, me, le digo no, pero espérate, mira, este juego es el 4, la fecha prevista para el parto es el 16, yo perfectamente voy, vuelvo el, mismo, el día siguiente del partido. Y, y bueno, pues, o sea, ella me dijo, no, no, no vas a ir y punto. Entonces mandamos a un colaborador, eh, a alguien que nos colaboraba en Fútbol NICA, que, que hiciera la cobertura en Jamaica eh, y. Y ese mismo día nació Sofía. Entonces, obviamente, yo enmarco, y quizás es una cosa muy subjetiva, aunque posiblemente los fieles del fútbol nicaragüense también te señalarían ese triunfo como, como el más grande, pero para mí, obviamente, tiene esa carga extra de emotividad, ¿verdad? Que, que ganó Nicaragua en Jamaica, y a la 1 y 40 de la tarde había nacido Sofía el mismo día. Entonces, fue un día cargado de, de muchas emociones, y yo, en lo particular, pues, guardo ese día eh, con mucho cariño. Y, Cuatro días después eh, es probablemente uno de los días más tristes de mi vida porque obviamente eh, eh, Simon Dawkins nos cruzó una daga en el corazón imborrable. Faltaban dos minutos para que el partido terminara y Jamaica le anotó un gol y dejó a Nicaragua eliminada eh, de, de la ronda eliminatoria rumbo a Rusia. Yo hice partido, Camilo. Realmente
3: nosotros también se había creado una... Una expectativa importante, lo habíamos seguido por internet y, y fue muy doloroso porque inclusive aquí también se había manejado la posibilidad de que, de que Nicaragua hiciera historia, trascendiera, ¿verdad? Y, y, y creo que Nicaragua no jugó mal ese partido, o sea, digamos, yo creo que fue un poco mala ciudad y, la, y la, un poco la inexperiencia para estar en esas, en esas instancias que lo que le pasó un poco factura, ¿verdad? Pero yo creo que fue una muy buena serie de Nicaragua y, un, y una muestra
1: del crecimiento del fútbol. Sí, no. mira, yo, yo viendo, viendo el partido, lo he visto muchas veces, el partido, este, eh, lo, lo, lo he visto varias veces, y, y cada vez me queda muy claro que nos faltó un poco de director técnico en el banquillo, este, nos faltó alguien que, que leyera mejor el juego, e incluso el, el, el compatriota de ustedes eh, lo ha reconocido, él apostó por un jugador que tuviese la pelota cuando el partido ameritaba a un jugador que fuese a, a, a romper y, y, y a crear una especie de... Eh, de, de no, no. Alguien que te enfriara el partido. Nicaragua tenía que enfriar el partido, Jamaica estaba metida, estaba encima, estaba, un, un, qué sé yo, un, un jugador tipo este, Jelsin Tejeda, que, que llegara a cortar, a, a pegar, que se fuera expulsado, que te armara un pleito, que te enfriara el partido. Y, y la apuesta de Don Henry fue equivocada, lamentablemente nos, nos, quedamos, eh, nos quedamos fuera. Don Henry se ha llenado la boca en Costa Rica diciendo que fue porque en Nicaragua se hizo una fiesta, pero le, le faltó a él, le faltó al colmillo, le faltó al manejo, y, y ese día, bueno, nos quedamos porque a Don Henry le faltó un poquito más de, de experiencias.
0: Camilo, si, si uno echa a repasar estos 12 años de futbolnica.net, y usted está hablando de un partido importantísimo contra una selección, eh, digamos que ha estado en las en las hexagonales, es una, es una selección brava, es una selección que ha logrado clasificar al Mundial y Nicaragua estuvo a, a minutos de, de pasar a, a, esa, a esa cuadrangular donde enfrentaría a Costa Rica, como ya lo, lo mencionó Randall. Eh, sin duda, uno desde acá, digamos a la distancia, uno podría sí hablar de una evolución de la calidad del, del fútbol nicaragüense, pero en, en esos términos, y usted 12 años dedicado a, a ver eh, la, este, esta evolución del fútbol eh, pinolero. ¿Cómo podría describir esa evolución? ¿Es, ¿Es igual a lo que a lo que vemos desde acá? ¿Sí ha mejorado el fútbol de Nicaragua,
1: Camilo? Sí, es que ha mejorado. Es, es indudable que ha habido una mejora. Eh, pasa, hay muchas explicaciones, José, eh, Jonathan y Randall y, y amigos que nos miran en, en Foodcast. Eh, hay muchas razones por las cuales, y una de esas razones es la presencia de Henry Duarte eh, en, en el fútbol nicaragüense. ¿Por eh, Pasa que el futbolista nicaragüense ahora es un futbolista profesional. Es decir, hoy Nicaragua tiene 14 jugadores en el extranjero. Cuatro de ellos juegan en primera división de Costa Rica. Tener a cuatro futbolistas en Costa Rica era para nosotros eh, algo totalmente utópico. Hoy tenemos a cuatro, uno de ellos eh, nacido y forjado y, y, y creado dentro de la estructura del fútbol nicaragüense. Entonces, pasan muchas cosas. Hay una evolución notable. El tema es que nuestro crecimiento no es eh, directamente proporcional con el crecimiento que tienen ustedes. Eh, porque ustedes están exportando... Eh, ustedes, ya, ustedes ya dejaron de exportar a, a Suecia, a Noruega y a Finlandia. Ustedes ahora ya están exportando a mercados, obviamente, de, de, de más peso. ¿no? Ustedes hoy tienen a Oscar Duarte que juega en, en, en España o, o Keylor, obviamente, que ganó tres Champions. Eh, nosotros estamos empezando lo que empezó a hacer Costa Rica, qué sé yo, por ahí en el 95. Entonces, obviamente, sí hay un crecimiento, lo que pasa es que no es proporcional al crecimiento que tiene la región. Cuando ustedes ven, digamos, el crecimiento que ha tenido Panamá, eh, eh, son, son pasos que nosotros eh, todavía no, no estamos ni siquiera cerca de alcanzar. Entonces, sí ha habido una mejoría con respecto a aquella Nicaragua que, que quizá ustedes y mucha gente en Costa Rica todavía tienen en la memoria. Eh, la Nicaragua de David Taylor que, que se metía atrás, que le metías nueve que le metías diez metía esa Nicaragua ya no existe eh, y, 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 y hay muchas cosas en, eh, que, que han obviamente sumado para, para que Nicaragua tenga el, el crecimiento que obviamente ha tenido pero, pero todavía no es proporcional al crecimiento que tiene la región
0: Y en términos de de, otras, de esos elementos fuera de cancha digamos, eh, hablamos con Virginia Lobo la vez pasada sobre la inversión privada en, en clubes, ¿verdad? Eh, sobre también la generación de barras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado esa parte fuera de la cancha, eh, pero siempre relacionada con, con la disciplina deportiva, Camilo. ¿Hay una evolución también en esa parte del fútbol nicaragüense? No,
1: yo, yo diría que hay una involución. Yo no sé qué te dijo Virginia, la verdad, no he podido repasar el episodio y yo a Virginia la respeto mucho. De hecho, eh, Virginia la primera oportunidad que Virginia tuvo fue dentro de Fútbol Nica. Eh, Mira, yo creo que hay una involución porque en Nicaragua no hay inversión privada en el fútbol eh, y, y te lo pueden plantear como te lo quieran plantear, pero hoy, digamos, la temporada arranca y hay dos equipos que son completamente privados, eh, el que acaba de ascender y el, eh, el Chinandega Fútbol Club, digamos, que es un equipo muy pequeño. Pero incluso el Chinandea Fútbol Club recibe 300.000 córdobas, que, que te lo voy a convertir en, 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 a colones, incluso si ustedes quieran. 300.000 córdobas son eh, 8.900 dólares. Esto es porque por 600, digamos. Eh, 5.294.000 colones. Entonces, en Nicaragua, el aporte que realiza la, la empresa privada al fútbol es prácticamente nulo. Eh, vos tenés de los 10 equipos de primera división de los 10 equipos de primera división los 4 de abajo son equipos propiedad de la municipalidad el subcampeón nacional es un equipo propiedad de la alcaldía de Managua eh, es decir, es como que es como, no, no sé, no sé si, lo, si lo traslado a Costa Rica y, y uso un término incorrecto, pero es como que los equipos fueran de cada uno de los cantones entonces digamos que, que Acerrí no es de Jonathan, que es el dueño de Acerrí, es del de cantón de Acerrí. Entonces, el fútbol en Nicaragua vive porque recibe plata del erario público. Porque los equipos son propiedad de los cantones. La inversión privada es mínima. Existe, eh, digamos, el Real Estelí, que es el equipo más grande, el más ganador, 25, títulos, eh, 25, 25 torneos cortos de 35 torneos cortos jugados. Eh, es un equipo que vive prácticamente de, eh, de tener un vínculo directo con uno de los brazos más poderosos de la política en Nicaragua, y sí tiene sponsors, y el Real Estelí obviamente es una institución muy grande eh, a mí me quedan muchas dudas si recibe suficiente patrocinio para tener un equipo de fútbol un equipo de fútbol femenino academias que van hasta los ocho años de edad, un equipo de ciclismo y un equipo de baloncesto profesional. Eh, si el Real Estelí está generando toda esta plata a través de la, de la empresa privada, yo creo que el Real Esteli ha, descubri, ha descubierto eh, la, 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 la piedra filosofal para las instituciones deportivas de la región. Es decir, yo, yo Zapriza no tiene un equipo de ciclismo, saprisa no tiene un equipo de baloncesto. Entonces, si el Real Esteli lo descubrió en Nicaragua, y el saprisa y la Liga, y el Olimpia y el Motagua no lo han descubierto, a me parece que en Nicaragua eh, se ha descubierto obviamente una respuesta a, a, al, al gran enigma de cómo desarrollar una institución deportiva. Es decir, yo me imagino que el, que el señor Rojas, yo me imagino que la gente que dirige la Liga Deportiva de las Juliencias están planeando un viaje a Estelí para, para que el Real Estelí les cuente cómo se hace para tener equipo, eh, prácticamente le falta un equipo de boliche el Real Estelí es lo único que no tiene. Entonces, el, el, el concepto de inversión privada es muy limitado en Nicaragua. Eh, no, no, no quiero salirme mucho del tema, pero es un tema que nos puede llevar a, 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 a muchas horas de plática, pero hay muy poca inversión privada.
2: Camilo, ahí, pero por ejemplo, en ese caso, si, si un club, y, y digo esto, digamos, comparándolo un poco con lo que ocurre en Costa Rica, si, por ejemplo, un, digamos, un, uno de los clubes realiza alguna venta al exterior aunque sea por un monto tal vez no muy elevado, ese dinero, digamos, sigue quedando, eh, digamos, eh, en manos de, de una, aquí lo conocemos como una asociación asociación deportiva, digamos, hay algunos socios, hay algunos dividendos, tal vez si es que existiera. ¿Cómo, cómo se manejaría eso en, en, en Nicaragua? Porque tal vez todavía no hay... Eh, una, inver una inversores privados que se den cuenta que también por medio del fútbol podrían obtener ciertos réditos o sencillamente pues eh, prefieren invertir en, en otros deportes como me imagino ocurre en el béisbol
1: es que mira no no existe, no, no existe porque a ver, te digo eh, quizá, quizá hay algunos equipos, por ejemplo el Junior de Managua que acaba de ascender el Junior de Managua es un equipo que es propiedad de, de, de una familia de gente, gente trabajadora, un empresario que eh, tiene toda la vida metido en el fútbol y, y, bueno, ha decidido a través de su red de empresas eh, formar un equipo de fútbol. Si el junior vendiera un futbolista, eh, esa plata entraría al junior. Pero, eh, por ejemplo, eh, el equipo de, del Managua Fútbol Club, ¿no? El Managua Fútbol Club es el subcampeón nacional eh, le hizo, por, ese, por cierto, una eliminatoria impresionante al Motagua, en Liga de, de CONCACAF, perdió en Managua 2-1 y empató en San Pedro Sula 1-1. Eh, el Managua no tiene, junta, o sea, tiene una junta directiva, pero, pero eh, todos son trabajadores de la alcaldía de Managua. Entonces, si el Managua mañana vende a un futbolista, yo contablemente no tengo idea porque no soy contador, eh, digamos, Pablo Gallego es un jugador español que está en las filas de de, del Managua Fútbol Club y lo quiere desde hace rato el 11 deportivo El Salvador incluso un equipo hace poco de, eh, de, de Ecuador ofreció 40 mil dólares según se dice por Pablo Gallo si esa venta sigue a cuajar contablemente no sé cómo funciona el equipo, porque el equipo pertenece a la alcaldía, entonces no sé si esa plata entra a la alcaldía o, o, o si el equipo maneja un presupuesto de ingresos la verdad es que no, no sabría decirte lo que sí te puedo decir es que eh, de los 10 equipos que están, que, que, que están hoy en primera edición de Nicaragua, 8 equipos tienen un vínculo directo con la dictadura de Daniel Ortega.
0: Y sí, es un dato bastante, eh, bueno, que, que eso no, no se conoce muy bien, ¿verdad? Fuera de las fronteras nicaragüenses, eh, nosotros hemos visto Footcast, Camilo, como un espacio de, de aprendizaje, no solo de la, del tema futbolístico, digamos, Jonathan es un crack en el tema táctico, pero también queremos eh, analizar esos vaivenes que trae el juego y todo lo que hay alrededor del juego, el tema de las aficiones, el tema, en este caso, del, del modelo de gestión deportiva. Y, y en ese sentido, lo que usted acaba de mencionar, Camilo, eh, ¿qué tanto podríamos hablar de un profesionalismo de la Liga Primera en Nicaragua?
1: Es que mira, todos los futbolistas son profesionales. Todos los futbolistas son profesionales porque todos ganan por jugar fútbol. El, el tema es que hay una, hay, una, hay una brecha gigantesca, porque digamos, el Real Estelí es un equipo que, que puede estar pagando hasta 3.000 dólares por, por jugador. Mientras que el Real Madrid, que es un equipo de la frontera muy cerca del norte de Nicaragua con Honduras, es un equipo que no te paga más de 200. Entonces obviamente hay una brecha enorme. ¿Qué tan profesional puede ser un futbolista que gana 200 dólares? Eh, eh, me parece que es una pregunta muy válida. Entonces, eh, yo creo que hay que manejar con mucho cuidado el concepto del profesionalismo, ¿no? Porque eh, vamos, a, vamos a definir una liga que es profesional porque todos sus futbolistas cobran, o vamos a definir una liga como profesional por lo que la liga verdaderamente eh, eh, presenta y por las condiciones que se le da al futbolista. Eh, entonces, yo, yo siempre digo que la Liga Nicaragüense es una liga profesional porque todos todo sus futbolistas ganan plata. Hay futbolistas que ganan muy buena plata. Eh, pero hay, hay muchas limitantes, es decir, estamos muy lejos de ser una liga como estructura, estamos muy lejos de tener una liga como estructura y, 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 y bueno, hay muchísimas cosas todavía que, que mejorar.
0: En ese sentido, Camilo, ¿qué, ¿qué elementos podría usted mencionar como esos elementos de mejora? Usted, 12 años cubriendo el fútbol de Nicaragua, por supuesto que lo maneja al dedillo y ya dio una descripción detallada del tema salarial, del tema de las diferencias, del, de quiénes son los dueños de los clubes. ¿Qué cosas tiene por delante para mejorar en este sentido, para hacer todavía una mejor liga, Camilo.
1: Bueno, mira, primero el tema de infraestructura. Es decir, eh, ha mejorado mucho en los últimos años. El gobierno eh, obviamente se ha involucrado y, y, y sí ha generado mejoras en la infraestructura. Eh, fíjate que hasta hace, digamos, Hace nueve años yo estaba viendo una vez un partido eh, y, y, y un colega uruguayo que estaba cerca, estábamos en un seminario, y yo, claro, cada vez que tengo una pausa encendía para ver cómo era el partido, y, y me dice un colega uruguayo, me dice, ah, me dice, a mí me encanta el fútbol playa, y, y yo terminé apagando la televisión porque a, a mí me dio mucha vergüenza. Eh, era un fútbol, de, de, era un partido en, en el estadio del Club Deportivo Cotal y lo que había era arena, eh, parecía un partido de fútbol playa. Y, y eso se ha venido mejorando yo tengo que, que, que reconocer esto también porque ha habido una notable mejoría en, en el tema de infraestructura pero hay que mejorar eh, el tema de las condiciones para el futbolista hay que mejorar eh, y traer más y mejores entrenadores eh, creo que, que se debe buscar un, un desvinculamiento de la Liga con entes políticos, hay que desparasitar un poco el fútbol nicaragüense de, 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 del, del tema político, porque obviamente hay mucho involucramiento. Eh, te voy a dar un ejemplo, la Liga Primera, en la Liga Primera eh, vos tenés que ser una persona afín al gobierno para poder trabajar. ¿Sí? No, no es que, eh, quiero, quiero dejar esto muy claro porque, porque muchas veces han dicho que, yo, que yo, yo no intento trabajar en la liga, primero porque no podrían pagarme lo que, lo que yo puedo hacer trabajando fuera de la liga, y obviamente yo para, para eh, trabajar en la liga no podría continuar en Fútbol entonces la liga no, no podría alcanzar ese techo. Eh, me gusta aclarar esto porque luego dicen que, que yo muchas veces lo que pretendo es trabajar en la liga. Eh, pero, pero sí, yo, yo creo que, que para profesionalizar la liga, de verdad, hay que... Eh, hay que eh, des, desparasitar un poco el fútbol en Nicaragua, despolitizarlo, eh, hacerlo, hacerlo más transparente, eh, traer mejores técnicos, obviamente yo tengo rato insistiendo en que hay que reducir la cantidad de extranjeros para darle más espacio al futbolista nicaragüense. Nicaragua ha mejorado mucho en divisiones inferiores o en, o en selecciones menores porque o, obviamente ahora hay eh, una especie de, de, de equipo reserva, de juveniles especiales y eso hace que el futbolista nicaragüense que antes llegaba a la selección nacional de 17 años prácticamente a empezar a jugar, ya llegue con ciertos procesos. Pero, pero eso, no mejor en infraestructura, mejor, mejor en el arbitraje. Eh, no puede ser, digamos, que, el, que, el, que el, eh, el encargado de la comisión de arbitraje de la FENIFOOT sea un tipo que, eh, digamos, se embriaga una tarde de domingo en un parque y, y agrede verbalmente a un periodista cuando va pasando, por ejemplo. Eh, entonces, este tipo de cosas. Hay, hay mucho camino por profes profesionalizar el fútbol en Nicaragua.
2: Camilo, ahora usted mencionaba, bueno, el, el famoso partido este contra, contra Jamaica y, y también eh, recordamos eh, recientemente también en la participación de, de, de la selección en, en la Copa Oro. Me parece que, que de cierta forma es una generación dorada del fútbol, del fútbol nicaragüense, pero también se dependían mucho de ciertas figuras, tal vez... Tal vez demasiado, es decir, un, un, un día malo de estas figuras, tal vez ya el equipo caía mucho. Me da la impresión de que hay una nueva camada de futbolistas, como usted mencionaba anteriormente, con un, nivel de, de, con un nivel de profesionalismo mucho más alto. Una generación ahí, estamos hablando de entre los 20, 21 años, que un futuro muy cercano podría llevar a esta selección a un tal vez al siguiente escalón. E ese escalón donde esta generación, digamos, eh, pareciera que tocó techo y, le, y ahora le quedan a nuevos futbolistas llevar esa bandera estamos hablando eh, por poner un ejemplo que tal vez el público lo va a relacionar un, un Jason Ingram que tiene apenas 22 años con, una, un, con un futuro muy prometedor
1: Sí, mira, lo has dicho muy bien eh, yo creo que la, la, esa generación a la que haces referencia, esa generación del 2015 es una generación que, que, que tiene que resultados por, por varios factores uno de los factores es porque cuando llega Don Henry, que Don Henry nunca ha, ha reconocido esto como, como un factor clave para el éxito que él tuvo en Nicaragua, no tiene, tuvo en Nicaragua, es que cuando él llega él se encuentra con una, una, una generación de futbolistas maduros. Es decir, un proceso que se trabajó y que culminó con una selección trabajada. Eh, posiblemente no de la mejor manera, posiblemente lo que Don Henry llega a aportarle a la selección es justamente ese toque que la selección le estaba faltando, ¿no? ese, ese profesionalismo que él llega a aportar, pero él encuentra un grupo de futbolistas maduros que es algo que no va a encontrar el, el próximo técnico de Nicaragua que por suerte ya llega en febrero eh, ¿Por qué? Porque digamos Don Henry a esta generación que vos estás señalando, no le ha abierto las puertas o sea, para mí Jason Ingram tendría que estar siendo el lateral izquierdo de la selección o el suplente del lateral izquierdo de la selección, que ha sido Manuel Rosa en esta era Henry Duarte, desde hace años. Y Duarte no le ha abierto las puertas. Porque Ariagner Smith, que está jugando en Latvia, debería, te estoy hablando de un delantero de 1,87m, debería hoy ser delantero de la selección. Y don Henry no le ha abierto las puertas. Entonces, eh, a mí me parece que don Henry se encuentra con esa generación de futbolistas, que vos mencionas correctamente, Jonathan, como una generación pulida, una generación trabajada. Por ejemplo, cuando Don Henry se enfrenta, o, o cuando Don Henry recibe a Juan Barrera como el futbolista ícono de, de Nicaragua, Juan Barrera viene ya de haber jugado una Copa Oro. Juan Barrera viene ya habiendo acumulado una cantidad de partidos que no, digamos, Jason Ingram debutó con la Selección Nacional Mayor de Nicaragua en febrero de este año, teniendo ya siete meses jugando en Costa Rica. O sea, algo que a mí me parece inconcebible, a mí me parece inconcebible que un tipo que te juega todos los días en Costa Rica, el técnico Tico, no lo llame porque no se le da la gana. Entonces, eh, sí hay, hay muchos futbolistas nicaragüenses creciendo, porque además, digamos, eh, hay datos que quizás ustedes no conocen, pero San Carlos, digamos, tiene la ficha de, de tres futbolistas nicaragüenses que, que en el futuro eh, van a dar mucho de qué hablar. Juan Luis Pérez, que está jugando con Liberia, Pablo Rodríguez, que está jugando con Cofutpa y Carlos Andrés Pérez, que está jugando con la sub-15 de San Carlos. Entonces, incluso en Costa Rica hay muchos futbolistas que uno puede ir rescatando eh, que, que tiene esa ascendencia nicaragüense. Entonces, yo, yo eh, no sé si respondí a tu pregunta, Jonathan. Yo creo que sí hay una generación importante de futbolistas, pero lamento que no hayan tenido un proceso de maduración y que vayan a empezar ese proceso ahora en enero, cuando, cuando por, cierto, es, por suerte se va a Don Henry de Nicaragua.
2: Sí, tal vez ya con 21 años, 20, 21 años ya tendría, al menos debería tener algunos minutos en la selección, o sea, un partido amistoso, algo. Y ahora usted mencionaba el caso de San Carlos y también hemos, hemos visto que hay, hay jugadores eh, nicaragüenses que, han, que están en, en la Liga de Ascenso en Costa Rica, pero en equipos, digamos, de, del calibre de un Sporting San José que está bastante cerca de llegar a Primera División, eh, hay una generación generación ahí importante y ojalá eso se pueda complementar también con nuevas figuras que van saliendo de, de los clubes en Nicaragua y que en efecto tengan oportunidad. verdad. Y, y esto en la parte masculina porque también hemos visto que en, en femeninos eh, Nicaragua sigue estando ahí siempre en las finales y sacando
1: buenos jugado, buenas jugadoras. Sí, fíjate que lamentablemente el proceso de la selección femenina eh, es un proceso que ha venido teniendo un retroceso por la falta de interés de la federación, porque la federación nicaragüense de fútbol eh, ha volcado todos sus esfuerzos en la selección nacional masculina y ha dejado atrás un proceso eh, de, de verdad muy, muy vistoso de, de selección. Do, bueno, dos muchachas juegan ahora en Saprisa, en, en Kesley Pérez y, y Sheila Flores, pero eh, aparte de esa generación eh, está eh, Alice Cruz, que en su momento también la quiso Moravia. Eh, Wendy Flores, que también en su momento estuvo con Moravia. Lamentablemente a la FENIFUD le ha faltado un plan de, eh, de, para desarrollar el fútbol femenino en Nicaragua, sabiendo además que es un fútbol que en su momento, bueno, eh, eh, posiblemente vivió su momento más alto en, en Managua 2017, cuando si Melissa Borjas no expulsa, a, a Jocelyn Berrío, a, a, al minuto 33, no, no sé qué hubiese pasado con ese partido que lo termina ganando Costa Rica en penales. Eh, Nicaragua había hecho un gran torneo, pero es, es, esos seguimientos no se, no se están dando. Ahora, eh, el, el fútbol femenino nicaragüense tiene algo que el fútbol masculino no tiene. Y es que, eh, por ejemplo, nosotros hoy contamos en el fútbol femenino con una jugadora que está con la Universidad de UCLA. Jacqueline Gilday. Y luego tenemos muchas futbolistas que vienen creciendo en las universidades estadounidenses de padres nicaragüenses. Entonces, el nivel intelectual de la, de la futbolista nicaragüense está muy por encima del nivel intelectual del futbolista. Y esa ha venido siendo una constante. Porque la, yo te quiero decir, el 95% de las seleccionadas nacionales femeninas son muchachas graduadas de la universidad. Mientras que creo que el 15% de los muchachos de la selección se han graduado de la universidad. Entonces, eh, lamentablemente la Fennifoot no ha tenido la, la visión de ver que la apuesta por fútbol femenino en Nicaragua hubiese sido una apuesta interesante, ahora hay que volver a retomar el proceso, porque ya Sheila no es sub-23, porque ya Yesenia que es su hermana no es sub-23 eh, eh, pero bueno, sí, yo, 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 creo que, eh, mira, yo creo que Nicaragua está muy, 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 muy lejos de una Copa del Mundo, pero que si en algún momento eh, podríamos tener una posibilidad va a ser a través de las muchachas
0: Camilo, en términos de, de movilidad social, digamos, el fútbol, por supuesto, acá en un país como Costa Rica, digamos, muchos jugadores añoran o anhelan ir creciendo, ir teniendo mejores performances en sus clubes, llegar a un club bastante respetable para luego dar el salto al extranjero. Ojalá MLS, háblese de México y háblese de alguna liga europea, aunque sea de clase B, que a nivel salarial representa muchísima, muchísima plata. Ya usted habló de algunos casos en Costa Rica, ejemplo de Byron Bonilla, que quizás está en uno de los clubes más importantes del Centroamérica. Podemos ahora más tarde hablar de este jugador. Y menciona usted eh, este tema de Jacqueline Daly de la UC UCLA. Yo quería preguntarle, Camilo, ¿hay o, o el éxito que, ha, que están teniendo estas jugadoras, de estos ejemplos de universidades estadounidenses... Han, digamos que generado alguna algún movimiento social, al menos incipiente, en, en Nicaragua para que jugadoras ya observen en el fútbol un, un elemento para ascender socialmente, para tener un empleo de más calidad, para ir al extranjero a trabajar. No sé cómo, cómo podemos tal vez trabajar ese tema, Camilo.
1: Yo creo que el, el principal ejemplo es Juan Barrera, porque eh, si algo tiene Juan, es que ha sido un tipo que lo ha arriesgado todo uno puede cuestionarle a Juan muchas cosas, pero uno no le puede cuestionar a Juan lo, lo, lo cuánto ha arriesgado en su carrera, eh, Juan ha jugado en Panamá, Juan ha jugado en Venezuela, Juan ha jugado en Colombia, Juan ha jugado en Austria, Juan brilló, a mí me parece que le fue muy bien en comunicaciones, eh, el, creo que le, el gran error de la carrera deportiva de Juan Barrera fue no haberse ido a la Liga Deportiva Alajuelense cuando la Liga Deportiva Alajuelense quería que Juan Barrera llegara, pero yo creo que sí, yo creo que el, el jugador nicaragüense hoy ya se cree, eh, ya se la cree más. Yo pienso que el, futbol, el futbolista nicaragüense hoy ya tiene muy claro que el fútbol eh, puede ser como ha sido el béisbol históricamente en Nicaragua. Estoy hablando que en Nicaragua nosotros tenemos firmas de casi un millón de dólares para, para peloteros. Eh, el caso, digamos, de, eh, eh, de Gonzalo López o el caso de Jesús López, que son futbolistas que Perdón, Jesús López posiblemente el más reciente que arañó el millón de dólares por una firma yo creo que el futbolista de Nicaragua empieza a entender un poco que el fútbol puede ser una forma para, para vivir, para mejorar su vida y, y, y creo que en parte también el, el, el muchacho nicaragüense que empieza a jugar fútbol ya empieza a aspirar digamos, Darwin Corrales, te voy a hablar de Darwin Corrales Darwin Corrales es el, el delantero de la selección nacional sub-17 tiene 15 años y, y el tipo te habla ya de, de que él quiere jugar en Europa ¿no? entonces yo creo que esa visión ya la empieza a tener el futbolista nicaragüense debe ir acompañada de muchas cosas debe, debe ir acompañado de, del fortalecimiento académico que lamentablemente eh, por ejemplo, yo, yo, yo tengo en la, en, en la mente las palabras de Jorge Luis Pinto más allá de, de, del aprecio o el eh, no aprecio que ustedes puedan sentir por Pinto pero cuando a Pinto le preguntan la clave de, de, de lo que consigue Costa Rica eh, en, en, en Brasil, Pinto dice que, que él nunca ha manejado un grupo que tenga el nivel académico que tiene en su selección y, y habla de Celso Borges, un tipo que te habla cinco idiomas. Entonces, eh, obviamente el, el crecimiento integral del futbolista debe ir de la mano con un, un sistema que, que garantice también ese desarrollo personal, no del futbolista como futbolista, sino de, de, del ciudadano como tal. Eh, quizás es un tema demasiado complejo en Nicaragua, en la Nicaragua de hoy. Pero, pero sí, para responder tu pregunta y tratar de ser un poco más simplista en las respuestas, yo creo que sí, el futbolista nicaragüense ya empieza a verse, de, si no en Europa, en Costa Rica, Panamá, en El Salvador, como eh, un, un, una forma de, de salir adelante.
0: Muy bien, Camilo. Yo quiero aprovechar, antes de dar la palabra a Jonathan, la siguiente pregunta. Eh, saludar a toda la gente que nos está viendo, Camilo, porque hay bastante gente, especialmente de tu Ajá. amado país, y bueno, amado país para nosotros también, Nicaragua, que decíamos que ojalá mejore mucho, ¿verdad? Y, y este tema del covid todavía con más razón. Eh, Jeffrey Moreno, un saludo. Ronald Guadamuz, Ronald, si no me equivoco, está en Opala, una comunidad muy cerca de, de Nicaragua. Nader Grijalva, ahí te manda eh, saludos, Camilo. Eh, saludos. Darwin saludos. Sandoval, Melissa Soro, Pamela. En San eh, Darwin San Sandoval,
1: D Darwin, Darwin 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 Sandoval eh, es eh, para mí de los mejores analistas de fútbol que tiene Nicaragua tenemos el, el honor y el placer de poder contar con él como parte del staff de, de Futbolnica. Eh, en este momento estamos obviamente guardaditos y, y tratando de cuidarnos un poco, pero eh, aprovecho para, para tirarle un, un cumplidito a Darwin. Bueno, es Dar mi Jonathan.
0: <risa> <risa> bueno, Darwin, bienvenido a podcast también, cuando cuando guste cuando guste participar con nosotros, especialmente los partidos de liga con CACAF, que con mucha ansia los vemos como la la serie que mencionaste, Camilo, ahora de, de Managua FC contra Motagua, que fue una serie bastante sí, importante. Sí. Eh, vamos a ver eh, Pamela, quien está en San, San estamos, José, compartiendo,
1: estamos compartiendo el en vivo, disculpadme, José, que te vuelve a interrumpir. Eh, el <risas> en vivo lo estamos compartiendo a través de Futbolnica, entonces por eso también tenés mucha gente de Nicaragua.
0: Oh, excelente, este Camilo. Lázaro Vladimir Ortega, eh, le man, nos manda un saludo. Byron uh. Antonio Tinoco, de, de Matagalpa, a quien saludamos también. Marcos Moreira, Dice Marcos Moreira, y más o menos eh, coincide con lo que usted apunta, Camilo, que en Nicaragua no se respetan los procesos y eso, digamos, que obviamente afecta el futuro de las diferentes elecciones Darwin Man Martínez, eh, un saludo de desde Nicaragua. Eh, Einer Cordonero, Daniel Esquivel, dice que la, la selección femenina es de mucho orgullo para eh, uh -huh. Nicaragua y dan mucho mejores resultados que las elecciones masculinas, dice da Daniel Esquivel, eh, Bismar Sosa desde Nicaragua también. Eh, vamos a ver, Oscar Daniel Úñiga, Roxy Torres, está aquí en Bueno, un saludo, mucha gente eh, se ha conectado dichosamente hoy, eh, inclusive eh, gente acá de la comunidad de los chiles, a quien tenemos mucha estima. Compañero Randall. Eh, lastimosamente se retiró por cuestiones técnicas, vivió en los Chiles y una comunidad en limítrofe con Nicaragua y por supuesto la afinidad con la cultura binacional que nos, nos acerca siempre. Eh, Camilo, un poquito hablar de, de futbolnica.net, cómo ha sido esa experiencia, digamos, como, como emprendimiento, como empresa, pero también con la pasión de una disciplina deportiva que como indicamos al inicio, es mueve la pasión mundial, ¿verdad? Y, y, por ejemplo, ahora que en tiempos de pandemia la Liga Primera decidió ser la única del continente americano en, en mantenerse durante estos meses, ya es la única en, en tener un campeón como lo es el Real Estelí. El,
1: pues... único, el único campeón de América es el Real Estelí.
0: Así lo titulamos el episodio pasado, justamente, Camilo sí, sí. de Butcas. Entonces, eh, ¿qué significa, digamos, para, para usted participar o trabajar y este emprendimiento y esta empresa que, que tiene usted y sus socios, futbolnica.net?
1: Mira, como decimos en Nicaragua, José eh, y Jonathan, futbolnica es mi muchachito. Eh, yo yo no, no, no creé, no ideé la idea, pero, pero bueno, le hemos criado y, y, y yo, yo la verdad es que intento hablar poco de futbolnica porque porque, porque, bueno, es, es un tema que para mí es muy emocional. Eh, hace aproximadamente cuatro años, eh, Adriana, Adriana estaba trabajando y la convencí de que, pues, de que presentara la renuncia en su trabajo y que, y que por favor se viniera a administrar su bolnica porque yo había apostado eh, por, por esto. Yo renuncié a mi trabajo un día, me le aparecí en la casa y le dije, mira, yo acabo de renunciar porque yo lo que quiero hacer es esto y esto es lo que a mí me hace feliz eh, ha, ha, costado, ha costado muchas cosas José, la verdad eh, momentos muy gratos, momentos muy duros eh, te, para, para mí, la, yo, yo la verdad es que no disfruto hablando de Fútbol porque porque yo creo que, que, lo, que hace, lo que hace muy grande Fútbol es la comunidad que tenemos eh, tenemos una audiencia impresionante eh, tenemos gente que entiende también el sacrificio que, ha, que han conllevado estos 12 años. Eh, tenemos sponsors que han sido maravillosos y que, y que nos han echado la mano. Eh, tenemos una radio a la que le debemos, por ejemplo, cuatro meses de, de, de arriendo que, que hace poco nos dijo, miren, esperen cuando, cuando puedan, paguen. Entonces, eh, la verdad es que eh, muy, muy poca gente conoce las interioridades de, 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 lo, que, de lo que pasa. Somos, somos soñadores, hemos sido soñadores durante todo este tiempo, hemos creído en este proyecto. Eh, yo por eso cuando, me, cuando vos me preguntaste, yo la verdad es que no dudé porque, porque yo sé lo difícil que es arrancar, porque yo sé lo difícil que es eh, que crean en uno, porque yo sé lo difícil que es que, que te escuchen, porque yo sé lo difícil que es ganarte, eh, ganarte el posicionamiento de marca, porque es lo que finalmente los comunicadores tenemos, ¿no? el, el nombre. Eh, por eso nosotros en Futbolnica jamás vas a ver que presentemos una broma del Día de los Inocentes. Por ejemplo, este Byron Bonilla fichado por el Real Madrid. Porque me ha costado 12 años llegar hasta donde nosotros estemos. Me pasó hace poco con Luis Omar Tapia, que publicó que Messi tenía un acuerdo con el Manchester United. Sí, yo, lo vi. Eh, yo, yo pensé que Luis Omar Tapia era un periodista a, a, quien, nunca, a quien nunca se le podría cuestionar nada. Y, y, y bueno, de repente me doy cuenta que es una broma y, y entonces me sale un tweet y ni siquiera lo leo, pues, ¿me entiendes? O sea, lo paso de largo porque mm. yo creo que el periodista y el comunicador, eh, el comunicador, digo, porque yo no soy periodista, el comunicador lo único que tiene es su nombre. Y, y una vez que, que, que tu nombre, es decir, toma una de estas cosas para que vos tires a la basura 12 años de trabajo. Entonces, eh, Futbol Nica es un emprendimiento, la verdad me, me causa mucha gracia ver a todos mis colegas hoy en Nicaragua, apostar por esto a lo que nosotros apostamos hace 12 años porque eh, el presidente de la Crónica Deportiva en Nicaragua, un saludo a Moisés, eh, ha considerado que nosotros no somos un medio de comunicación durante mucho tiempo porque la Crónica Deportiva eh, piensa que porque somos un medio digital no tenemos una manera de ser veraz en lo que decimos y, y nos tocó pagar un derecho de piso muy alto cuando nosotros empezábamos. Julio Rocha a mí me mandó a sacar eh, tres veces de un estadio porque decía que una página en Facebook no era un medio de comunicación. Eh, entonces, eh, ha costado mucho, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, eh, una, una descapitalización que la gente posiblemente no, no, no tiene idea. Eh, el viaje a Surinam del 2015 lo terminé de pagar hace como nueve meses. Eh, entonces, Fútbol es mi muchachito, y yo la verdad es que lo, lo defiendo lo defiendo a como defiendo a Adriana y a como defiendo a Sofía, pues somos una familia de cuatro. Nosotros ponemos la mesa y ponemos cuatro platos porque porque Nica se sienta al lado de nosotros. Eh, ha sido un proyecto por el que hemos apostado, ha sido muy lindo, no lo cambiaría, aunque, aunque bueno, no, nos ha costado mucho.
2: Y en los últimos días, Camilo, no sé si... si... Bueno, por supuesto que tuvo que haber notado el, el impacto de, de esa atención mediática de todo el planeta, porque nosotros veíamos las transmisiones en YouTube, por ejemplo, a, había gente de, de Turquía, de España, y, y, y a las horas, ¿verdad?, que se transmitían los, los encuentros, y también pasa, me parece, de... Eh, que hemos tenido la oportunidad a veces de hablar del fútbol salvadoreño y hay un montón de gente en los Estados Unidos y, y con el fútbol nicaragüense igual, pero hay miles de personas en los Estados Unidos siguiendo el, el fútbol eh, nicaragüense. Eh, pero no sé si nos puede contar un poco lo, lo digamos la experiencia en las últimas semanas con, ese, con esa atención mediática eh, en, la, en la página y en los contenidos que, que ustedes publican.
1: Sí, mira, Jonathan, ha sido, ha sido verdaderamente abrumante en algunos momentos, porque no estamos acostumbrados. Es decir, eh, no, nosotros, nosotros tenemos un, un tráfico bastante, bastante movido dentro de la página, pero pero no a la manera en la que, que estaba pasando. Ahora, lamentablemente, la Liga Nicaragüense levanta la mano y, y reclama atención eh, por, por un tema muy negativo. Es decir, a mí me apena mucho que la liga nicaragüense haya, haya, haya sido volteada a ver porque fue la única liga lo suficientemente irresponsable como para no detener su torneo. Eh, y y hoy, hoy estamos viendo ya los, los estragos de, de la falta de toma de decisiones acertadas de parte de la gente que, que nos mal maneja desde hace 12 años en Nicaragua. Eh, ojalá que, que nada de eso afecte directamente a un futbolista porque va a ser muy cruel. Va a ser muy cruel que por, eh, que, que por el, el manejo político que se le ha dado al país y, y que ha además eh, secuestrado al fútbol, eh, un futbolista... Eh, ¿no? Obviamente, ni, ni siquiera quiero pensar en que un futbolista pierda la vida, pero, pero que pase lo que está pasando hoy con, con beisbolistas ¿no? Que están internados en el hospital porque, porque tienen eh, eh, COVID o porque tienen síntomas de COVID. O un familiar. Eh, a, o, o un familiar. A, a mí me da, me da mucha... mucha eh, Mira, uno de los, de los grandes orgullos de Futbolnica es que nosotros nos hemos convertido en la voz de, de muchos futbolistas que lamentablemente no pueden tener voz. Porque, eh, a ver, el caso del Real Madrid. Te con el caso del Real Madrid en la jornada 11. Al Real Madrid le toca ir a jugar al, Real, al Estadio Independencia de Estelí. Históricamente, de 35 partidos, 36 partidos que ha jugado el Real Madrid en el Independencia de Estelí, ha perdido 34. Ha ganado uno y ha empatado tres. Es decir, eh, es una visita que es una derrota fija. Este, en, en, en el momento este de que todo el mundo se está parando, el Real Madrid dice, miren, nuestros futbolistas no quieren ir a jugar. No quieren ir a jugar. Eh, yo logro conversar con tres o cuatro futbolistas y la respuesta del futbolista es, mira, yo, nosotros no vamos a ir a jugar, pero nos estamos poniendo en riesgo a nosotros, yo llego y pongo en riesgo a mi hijo, que me espera en la casa, yo llego y pongo en riesgo a mi mamá que vive conmigo yo pongo en riesgo a mi esposa El Real Madrid publica en sus redes sociales que no viajará a, a este una hora después, Futbol Nica publicó un artículo, me acuerdo, que dice eh, el Real Madrid eh, saca la cara o levanta la mano, una cosa así. Y a los cinco minutos el Real Madrid borra su publicación y dice que la publicación que habían publicado en su propia página es falsa. ¿Qué es lo que pasó? Que la liga, que la liga que, que sigue, que la liga sigue eh, lineamientos políticos, llamó al Real Madrid y práctame, prácticamente le dobló el brazo. Obligó al equipo a viajar a este liga. El equipo viajó con 14 jugadores, 5 de ellos jugadores juveniles. Entonces, eh, a mí me, 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 me apena un poco que la, que la atención hacia Nicaragua haya sido porque era la única Liga que estaba jugando en el mundo. Porque dejen evidencia, eh, dejen evidencia lo que se ve en Nicaragua. O sea, no, no puede ser que para aparentar que hay un control eh, falso se juegue con la vida de futbolistas. Eh, pero también fue abrumante que... Eh, eh, a ver, fue abrumante de una, una forma positiva, porque nos dimos cuenta también eh, del impacto que tiene Fútbolnica como medio de comunicación, Jonathan, porque, mira, a nosotros nos contactó la BBC, a nosotros nos contactó el Guardián de Londres, a nosotros nos contactó el Mundo de España, el New York Times, eh, hablamos con, 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 con medios de comunicación de Brasil, con medios de comunicación de Portugal. Entonces, obviamente, eh, fue también una atención eh, mediática, fue la oportunidad para también denunciar lo que, lo que se vive en Nicaragua, que, que muchos jugadores no tienen la oportunidad de denunciarlo, porque, como te explicaba, el futbolista juega para la alcaldía, es decir, el futbolista es, es empleado público. Y si a vos te, te corren por, por considerarte eh, una persona, eh, un detractor de la patria, ¿Quién más te va a volver a contratar? Entonces el futbolista la única opción que tiene es agachar la cabeza y jugar y salir a la cancha con un tapabocas con unos guantes. Eh, yo, yo veía el partido de, de, el, el Colonia contra el Mainz el domingo y, y, y vos te das cuenta que en Alemania o en Nicaragua la irresponsabilidad de jugar al fútbol es total. Eh, ustedes lo van a ver mañana cuando arranque en Costa Rica, cuando un jugador marque un gol y los otros jugadores lleguen y lo abracen y lo besen. Y, y, entonces, el contacto en el fútbol es inevitable. Eh, entonces, para responder a tu pregunta, fue muy abrumante porque no, estábamos, eh, no estamos acostumbrados a eso, eh, pero a la vez pues, nos permitió a nosotros también medir un poco el alcance eh, mediático que tenemos como, como institución eh, de, de la comunicación.
0: Camilo, eh, bueno, hay más saludos para usted. Luis eh, Sosa está en Matagalpa eh, Juan Chamorro está desde Lakewood, California, eh, Juan Gutiérrez, Félix Jarquín está en Jalapa, en, en Nicaragua. Te saluda Luis Fernando Copete. ¿Dónde está Luis Fernando Copete ahora? Está en, en Perú.
1: En... Un saludo, un, un saludo. ¿Sabes cómo, sabes cómo se conoce a Luis Fernando Copete en el Bajo Mundo? Como la huella. La huella. La huella, sí. Este, un saludo a, a Luis Fernando. Eh, fíjate que Luis Fernando es uno de esos jugadores que ha sido purgado de la selección sin, sin una explicación del parte del señor este, eh, pero, pero pues ya pronto ojalá que lo volvamos a tener. Está jugando en El Salvador con el once deportivo. Muy bien. Luis Fernando es el único jugador nicaragüense que ha sido campeón y no campeón en un mismo torneo.
0: Campeón y no campeón, a ver. El, sí, porque el lo deportivo. declararon campeón ah, con el okay. once
1: deportivo y, y un mes después le quitaron el título, un saludo sí. a Luis, jugué en Aspuma Generaleña.
0: Hace poco hablábamos con Pablo Go Rodrigo González, un amigo en San Salvador que también eh, nos sigue y, y nos decía eso, ¿verdad? De, 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 bueno, el confinamiento hizo que la, la afición de los deportivo no celebrase en la calle, pero bastante lamentable lo que, lo que sucedió. Te saluda Camilo. Orlando Javier Martínez dice que futbolica es lo mejor de Nicaragua. Y eh, Dani Rivera está en Estelí. Y, y bueno, Dani habla de ese estadio que tengo yo a la espalda, en Independencia. Dice Dani que ese debería ser el, la casa de la selección eh, nacional. Y también saludos a Darby Martínez, eh, que dice que está compartiendo la, la, la publicación. Yo para efectos de cierre, Camilo, eh, ha sido una, una hora bastante rica de conversación, de aprendizaje. Creo que hemos, hemos tenido momentos de, de mucho aprendizaje, que eso es, como, como dije antes, podcast es eso, aprender de Centroamérica con la excusa de hablar de fútbol. Y hoy, bueno, yo quiero preguntarle para cerrar una reflexión así, eh, digamos que final, sobre la pasión futbolera en Nicaragua. 12 años tienen ustedes de trabajar en ello, ¿A dónde quiere llegar usted, Camilo, y su proyecto? Su proyecto familiar, su emprendimiento y con este hijo que, que suponemos que va a ir creciendo. ¿Hasta dónde quiere que crezca?
1: Eh, hasta donde el cuerpo aguante. <risa> eh, no no sé, la verdad. Eh, no sé, José, porque, porque muchas veces sí es difícil. Pues. Eh, eh, so, sobre todo porque obviamente dependemos de, de, de la publicidad eh, muchas veces la gente no entiende que, que vivimos de eso, pues que dependemos de eso, de la publicidad. Pero, pero bueno, hasta donde se pueda, yo tengo la dicha de contar con una de las mejores aficiones del mundo. Yo siempre digo que la afición nicaragüense es de las mejores del mundo porque eh, es una afición a la que, eh, que está acostumbrada a sufrir, a que nos vaya mal. El Nicaragua ha ganado solamente 35 partidos en su historia. Y, y bueno, es una afición que está ahí. Eh, y. y y futbolnica es lo que es por la gente que nos sigue, por gente como, como Orlando Martínez, que futbolnica es lo mejor de Nicaragua y yo creo que la afición de futbolnica es lo mejor que tenemos, la verdad. Entonces, este, bueno, ojalá, que, o, ojalá que, que de aquí a 12 años estemos hablando de 24 años, pues, y, y que, que las energías nos den, que las ganas nos den, que, más arrugas, que la y con mucho menos pelo. Eh, <risa> pero... Pero, pero bueno, ojalá, no, no sé, la verdad. Yo no
2: tengo eh, ese problema,
1: ya, ya pasé vivimos, por ahí. Vivimos el día a día y, y, y esperamos. Eh, la, la meta inmediata es llegar a mil programas, eh, estamos en, en 946 mañana. Eh, la, la primera meta es llegar a, a, a los 100 mil likes orgánicos y estamos a dos estamos a dos de llegar eh, he estado monitoreando para ver si te anunciaba que, que habíamos llegado a los invitamos a, los cien a la cien gente ahorita, que,
0: pero... que nos sigue a nosotros que son muchos menos pero que hey, un par de likes más para y, llegar a, la, a esos 100 mil en este momento sería de, muy bueno de, de, estamos
1: ahí te, te voy a mostrar mira estamos ahí a no sé si se puede ver
0: ya estamos a nada pizarra ahí, pizarra a dos, dos. Eh,
1: <risa> y, y luego el, el, el próximo objetivo es alcanzar alcanzar mil programas eh, que también estamos muy cerca, sí, estamos, yo diría que a unos cinco meses de, de llegar, posiblemente ya al final del clausura, de la apertura que arranca en junio, ya nosotros alcancemos mil programas, y, y bueno, vamos, vamos día a día, José, vamos a ver hasta, hasta dónde podemos llegar.
2: De mi parte igual, felicitarlos eh, por el trabajo de usted, Camilo, y a todos los que forman parte del proyecto, porque... Nosotros desde hace ya bastantes meses, eh, tal vez un, un par de años, le hemos estado dando seguimiento más fuerte. Eh, incluso cuando a veces la Liga Primera no daba la información futbolica, eran los que tenían el, la información de los partidos con fotografías y, y además de los programas eh, de radio, hasta contenido en internet con los podcasts, realmente un, un trabajo muy bueno. Y eh, externarle mis felicitaciones por, por lo de esos, ese, ese 12 aniversario.
1: Mira, yo, yo siempre digo que yo tengo la dicha de haberme encontrado gente que, que no puede ganar en fútbol, NICA lo que verdaderamente vale. Eh, quiero eh, aprovechar para saludarlos a Avi, que es el que se encarga de Imael que es el que se encarga. llegó cuando tenía 16 años a fútbol NICA. Y es el que se encarga de hacer todo lo que es visual eh, y, y luego la dedicación que ha tenido Armando Mendoza y Darwin Sandoval. Y, y la, la, el día que cumplimos 12 años, me tocó hacer programa y yo empecé a hacer una lista y dije, quiero recordar a toda la gente que está en el programa. Y, y de repente empecé a nombres y salían nombres y pasaban nombres y la verdad es que ha sido mucha gente que ha puesto un grano de arena para que nosotros estemos donde estén. Eh, creo, que, creo que José tiene... La, la dicha de compartir lo mismo que, que tengo yo, de tener un equipo de trabajo que es invaluable y, y bueno, yo, yo voy a estar muy pendiente de, de, de foodcast y, y cada vez que me quieran invitar, yo la verdad es que estoy cuando dijiste que teníamos una hora volteada el reloj porque pensé que llevábamos como 25 minutos
0: largo. No Camilo, un placer eh, haber estado compartiendo en estos 60 minutos eh, realmente admirable lo que hacen, eh, especialmente por esa condición cultural, repito, no es fácil, además de que es al inicio cada vez más difícil, ¿verdad? Siempre los inicios son difíciles, en un país donde culturalmente el fútbol no es tan destacado con el peso que tiene el béisbol, por ejemplo. Que ya usted mencionó, ya hizo una descripción bastante buena de, de ese avance y esa evolución del fútbol, así que le deseamos que cumpla muchísimos años más Fútbol Nica. Invitamos a los seguidores de Footcast a que le den like a la página de Fútbol Nica y a la gente que, que les diga a ustedes, este, Camilo, también que nos vea nosotros eh, en Footcast porque acá hablamos del fútbol de toda el área. Eh, es, así que hacemos, generamos contenido para, sobre el fútbol de, de toda la región y hemos pasado meses un poquillo complicados en temas de, de contenido, ¿verdad? La Liga Nicaragüense... Y como dijo Jonathan antes, hemos tenido, hemos volteado la mirada hacia la Liga Nicaragüense y esperamos que esos talentos que, que nacen y que se desarrollen en las diferentes comunidades eh, vayan surgiendo para que el fútbol también avance y sea una herramienta de, de movilidad social como ya usted lo indicaba en el caso del fútbol femenino con las chicas que están yendo a estudiar a, a universidades estadounidenses y utilizando el fútbol también como, como herramienta de becas y demás. Eso sería, Camilo, ojalá que logren esos mil y bueno, un placer que haya estado con nosotros en, en Foodcast. Lo, lo este... único,
1: antes, antes de, de despedirme José, es que eh, quiero dejar en público, con toda la gente que tenemos de testigo, de que eh, no, nosotros normalmente no colaboramos con nadie de a gratis, entonces eh, <risa> voy, voy a tener yo que, eh, que cobrarles a ustedes la, la, la plática, van a tener ustedes que acompañarme uno de estos días en Futbolnica Claro. Eh, para, para, pues, para que puedan para que puedan costear la, la presencia esta noche y, y así bueno eh, vamos enlazando eh, esto que ojalá sea una hermandad entre Fútbol Nick y Footcast. Mm. Claro. Eh, y, 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 y bueno eh, eh, ojalá, que, ojalá que la próxima vez que nos encontremos Jonathan y, y José sea eh, en, en Fútbol Nick el programa eh, no sé si, si, si lo hablamos fuera de micrófono pero sería genial el jueves para ver cómo les fue a los nicaragüenses en, en la jornada de regreso de, del fútbol de Costa Rica pero pero ahora lo hablamos pues ahora y lo hablamos me, claro. me pagan
0: pues ahora lo hablamos si <risa> era pago monetario te iba a, a dar el contacto de Randall que lamentablemente salió hace un rato de la transmisión <risa> Yo por eso vi que salió corriendo rápido sí sí ya seguro lo... bueno compañeros bueno, ha sido por la invitación. ha sido un placer compañeros y bueno Jonathan muchas gracias también por por la presencia y a Randall quien se sumó al inicio muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego